0: Bom pessoal, obrigado pela paciência e presteza de vocês terem retornado a este espaço de pregação. Eu estou usando esse microfone por um motivo. Minha voz já era. Ah, e acho que ele vai ficar reverberando grave, né? Pode abaixar um pouco o volume. Ok das quatro características que a gente citou de um presbítero, de um diácono a última e nem por isso menos importante é que ele devia ser marido de uma só mulher né? e pra gente que cresceu é... deixa eu fazer uma pergunta vai ser rápido, eu não vou me alongar muito tá mas se demorar também vocês vão pedir, pe... vocês vão pedir perdão para os seus pais e <risos> a gente está acostumado a ficar aqui até duas da manhã um dia que a gente fica aqui esticando um pouquinho o nosso caráter, não vai fazer a gente perder nada. Se alguém quiser mais pizza, ainda tem... Eu estou vendo pizzas na minha frente, assim. Está maravilhoso. Bom, deixa eu fazer uma oração. Senhor, obrigado por mais esse tempo que nós temos juntos para aprender a Teu respeito. Nos livra, Senhor, de falar aquilo que é próprio nosso. Nós queremos apenas expor a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito venha renovar nossas forças e nos colocar mais uma vez na Tua presença, em nome de Jesus. Aquilo que nós temos para falar é muito sério. Pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, porque o nosso vaso é de barro. Que esse vaso se quebre, Senhor, e só o tesouro seja visível. Em nome de Jesus. Amém. Essa, de novo, né? Algumas frases da Bíblia são muito significativas... Uh, mesmo sendo muito curtas, elas são muito significativas. E eu gosto de, quando estou pensando na palavra e estudando a palavra, eu gosto de tentar dividir o que está sendo dito, sabe? Então, marido, analisa. De uma só, analisa. Mulher, analisa. E usando, assim... Se a palavra de antes foi uma palavra de maturidade, a de agora, eu quero que vocês intervenham, eu quero que vocês perguntem. Na outra também, se vocês perguntassem, não havia dificuldade nenhuma. A gente é bastante horizontal aqui no Cais, não se importa em ser interrompido, se, se alguma coisa ficar, não ficar clara. Tal. Mas era um contexto um pouquinho diferente, né? era mais pregação. E agora a gente vai conversar sobre alguma coisa. A gente vai falar sobre um assunto. Eu vou trazer algumas informações para vocês. E eu quero que em cima disso a gente construa junto um entendimento. Certo? Então agora é muito mais mesa do que púlpito. Eu acho importante vocês entenderem esse caráter, porque aquilo que eu estou pregando aqui está sendo construído em mim. Não é algo que eu considero pronto. Não é o um entendimento que eu considero pronto. Então pode ser que na comunhão com vocês a gente consiga levar isso mais longe e levar isso mais fundo, certo? É... A nossa cultura hoje, que a gente chama de cultura pós-moderna, cultura líquida, era pós-cristã, a gente está vivendo um período histórico da pós-verdade. Né? Por que, que a gente chama de pós-verdade? Ou era pós-cristã, ou era líquida, segundo Bauman, ou... Uh, por que a gente usa essas expressões que todas elas demonstram incerteza é porque a verdade hoje não é mais um conceito absoluto para pra pensar nos seus professores de filosofia quem aqui estuda humanas? alguém faz humanas aqui? humanas em pedagogia eu, eu, eu tenho muito know-how de pedagogia por causa do curso da Luciana boa parte dos autores é, são autores importantes, autores da pedagogia, são importantes para a construção do pensamento pós-moderno. Né? Os pedagogos são muito importantes nessa história que a gente vai contar aqui hoje. O pedagogo era o nome do escravo que acompanhava o jovem na sua educação. As famílias ricas, gregas, tinham um escravo chamado pedagogo. Esse pedagogo era o cara que acompanhava, especialmente os meninos, né? as meninas normalmente não recebiam educação formal só os rapazes eram educados a gente vai falar bastante sobre o contexto grego a cultura e a sociedade grega da época é, especialmente dos filósofos como Platão e tal eu não vou entrar profundamente nisso porque não é um campo que eu domino, não quero falar besteira mas vocês têm ideias a respeito disso daí porque provavelmente vocês aprenderam nas aulas de filosofia da escola, vocês devem ter uma ideia geral disso daí eu falo assim, ah, por que, que isso é importante? bom a gente vai chegar lá e eu vou ficar traçando paralelos com a nossa cultura de hoje por que ela chama pós-moderna porque a modernidade foi o período das revoluções industriais, revoluções agrícolas, o que tal que construiu um conceito de modernidade mas esse conceito de modernidade acabou principalmente com a internet a gente não para para pensar em quão importante a internet é uma revolução tão grande quanto a invenção da escrita tão grande quanto a invenção da imprensa e hoje, a gente está acostumado com essa revolução. Eu nasci em 1986, a internet começou a se popularizar na década de 80, e chegou na minha casa no ano 2000, banda larga. Alguns de vocês talvez tenham pegado internet de escada, eu acho que talvez não. Mas, por que isso é importante? A horizontalização do conhecimento, acesso fácil ao conhecimento de praticamente todas as pessoas em todos os níveis sociais é difícil uma pessoa que não tenha um celular com 3G que possa fazer uma pesquisa no Google ao mesmo tempo que a informação ficou muito fácil de acessar ela também ficou muito fácil de esquecer porque a gente não guarda mais as coisas a gente está terceirizando a nossa memória a gente não lembra mais os lugares que a gente foi, a gente tira fotos filma vai num show Toda hora tem alguém filmando, então ninguém está vendo nada, as pessoas estão filmando. A gente está terceirizando o processo de memória, a gente está terceirizando o processo de pesquisa, a gente terceiriza tudo para algo que eu chamo de uma organela. É uma organela, é algo que é, que é um órgão do nosso corpo, o celular é um órgão nosso. A gente depende dele para ver as coisas, para lembrar das coisas. E esse acesso fácil trouxe a gente uma banalização da informação. A gente não dá valor para as informações que a gente recebe. Por isso que é tão difícil da gente aprender nos cultos. Porque no culto a gente não consegue terceirizar a obtenção de informação. Você percebe? A gente precisa analisar o que está sendo dito. A gente precisa ouvir e no máximo a gente vai anotar, ou talvez fazer uma... você vai fazer uma gravação, mas você percebe que não é a mesma coisa. Aqui exige, às vezes, uma reflexão maior e mais profunda que a gente não tem em outros ambientes. Talvez a gente tenha isso na escola, mas o que eu queria que vocês fizessem hoje é que vocês estivessem prontos a traçar paralelos. Nós vamos falar de coisas antigas, vamos falar de coisas muito modernas e a gente vai traçar paralelos entre elas. E eu não tenho medo de ser anacrônico nisso. De novo, o que é anacronismo? É você olhar com olhos do presente para uma coisa que aconteceu muito tempo atrás e analisar uma cultura muito antiga com a cosmovisão que você tem hoje, com a visão de mundo que você tem hoje. Eu não tenho medo de ser anacrônico porque eu estou tentando ser bíblico. Eu parto do princípio que o Éden foi a primeira coisa que aconteceu e que o relato de criação é um relato verdadeiro e histórico. Ponto pacífico, isso não é negociado para mim. O relato da criação é um relato histórico. Talvez da maneira que o cara, naquela altura do campeonato, podia descrever. Talvez com a capacidade intelectual que ele podia descrever, mas é um ato histórico. Logo, o Éden, a criação original de Deus e o que ele estabeleceu no Éden, é um fato primordial, é um fator primordial. É uma cultura primordial. O que é cultura? Cultura é aquilo que a gente planta e colhe. Certo? Agricultor é alguém que planta e colhe. Cultura é aquilo que uma sociedade planta e colhe. Então a cultura ela é um desenvolvimento tal qual uma lavoura. A primeira lavoura cultural, a primeira vez que alguma cultura foi plantada na história da humanidade, foi no Éden. Deus disse para o homem... Cultiva e guarda o jardim. E antes disso, ele tinha abençoado o homem ordenado que ele fosse fecundo e multiplicasse a sua própria espécie, governando todas as coisas. Essa é a primeira cultura. Governo, autoridade, multiplicação, cultivo e proteção. Esses quatro elementos são importantes na primeira cultura humana, a cultura do Éden. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Todo mundo aqui conhece o relato de criação? Todo mundo aqui leu Gênesis 1 e 2, a gente já tentou ler a Bíblia várias vezes, a gente sempre para em Levítico, né? Porque até final de Êxodo a gente vai bem. É ou não é? Ah, tá todo mundo rindo. É, eu sei como é que é, já tive a idade de vocês. O dia que você passar Levítico, você vai criar cabelo no peito, filho. A voz engrossa, nasce bigode. Menina, eu não quero que aconteça isso. <risos> Enfim. Ah, não sei o que acontece com os meninos, porque eu, eu nunca fui. Mas o fato é que a cultura do Éden, ela estabelece um homem e uma mulher vivendo na presença de Deus, para a glória de Deus, exercendo o que a gente chama de mandato cultural, ou seja, protegendo, o homem protegendo, exercendo autoridade e cultivando o jardim. E isso sendo executado lado a lado com a mulher, depois do pecado, a gente estava conversando isso agora há pouco, depois do pecado houve uma estratificação e uma diferenciação maior entre homem e mulher. Uma das maldições que a queda trouxe foi que o desejo da mulher seria para o seu marido. Ou seja, que a mulher passaria a se dedicar muito mais ao marido do que ela fazia antes. Ela tinha, parece que... Mais independência emocional Ela tinha mais autonomia emocional E parece, me parece que havia Uma posição de mais Paralelismo entre o homem e a mulher No jardim Certo? E então quando Deus fala que a mulher Ela é auxiliadora do homem Ele não está falando que ela é uma ajudante Do homem, diminuindo Ele está falando aquela que está do lado É o apoio Então, é, é muito, Eu gosto de usar uma metáfora Para definir isso o homem olha para frente e a mulher olha para os lados. São maneiras diferentes de ver, mas ambas as visões são complementares. Se você ficar olhando para frente sempre, você vai deixar um monte de coisa para lá. Se você olhar para o lado sempre, você nunca avança. Então o homem e a mulher têm visões complementares. O casal trabalhava junto na edificação daquela cultura. E trabalhava em, em atividades diferentes, mas com o mesmo peso. Certo? E é legal que Deus fala assim O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher E eles serão uma só carne É como se a partir daquele momento em que existe a união entre eles O homem fosse incapaz de fazer certas coisas Porque ele, ele se torna totalmente dependente daquela que é a sua esposa E a mulher se torna incapaz de fazer certas coisas Porque ela se torna dependente daquele marido E isso é ofensivo à nossa cultura hoje que é uma cultura em que o homem tem. É, é, é engraçado, a gente é estimulado a viver como solteiros, mesmo estando casados. Como meninões. E as mulheres são estimuladas a um nível de independência que não lhes é natural. Porque é, é natural que no casamento um dependa do outro. E Isso é totalmente normal e totalmente agradável. E a gente é muito. Eu sou muito feliz dependendo da minha esposa em algumas coisas. E ela é feliz dependendo de mim. Muitos de ah, além de mim e do PG, além de eu, além de mim, né? Além de mim e do PG, mais ninguém aqui é casado, certo? Mais alguém aqui é casado? Não, né? Temos o, o Charles e a Hannah, que são noivos, graças ao Senhor. Ela, ela tem orgulho do Charles, eu sei que ela tem Todos nós temos E temos talvez aqui alguns namorandos, né? não sei Alguém mais namorando? Não? Todos solteiros? Soltinhos? Que nem arroz cozido de um em um? Labas, chúrias, mantos Glórias Peguei vocês na hora certa então quando é, quando indagado a respeito da relevância desse assunto que eu vou trazer, por uma pessoa que, é, que me é muito cara, cuja opinião me importa muito, ela, minha esposa, me perguntou, falou assim, cara, mas eles não são casados. Então essa é a hora certa de falar sobre casamento. Porque se vocês forem ensinados antes desse momento, nós vamos plantar uma cultura no coração de vocês. Nós vamos colocar uma semente no coração de vocês. E essa semente vai gerar frutos. Vocês vão ter uma cultura. O que nós estamos estabelecendo aqui, prestem muita atenção nisso, é uma cultura edêmica do casamento. É uma cultura bíblica do casamento. E bíblica edêmica, bíblica mais antiga. Quando a gente tem alguma dificuldade em entender algo na escritura, a gente vai para a primeira vez em que aquilo aparece. Qual a primeira vez que a união entre homem e mulher apareceu na Bíblia? No Éden. Então é lá que a gente tem que olhar. Certo, a gente já falou sobre a cultura moderna, em que os relacionamentos, eles... Primeiro, eles são líquidos, certo? Eles podem acabar a qualquer momento, porque o que importa é o prazer e a felicidade. Se você não tem prazer não tem felicidade, é melhor acabar o seu relacionamento. Eles não são de uma só, porque o que a gente tem de amigos nossos que têm relacionamentos abertos... Não está escrito. e muitos relacionamentos abertos por aí. Na verdade, nenhum relacionamento aberto é de fato aberto. Eu fico imaginando que você não deve achar tão de boa assim ver sua mulher transando com outro cara. A menos que você seja um louco pervertido e, e, e tenha algum tipo de tara nisso e eu acho que você merecia apanhar. Mas, e o terceiro fato, é, a profecia está derrubando o, o refrigerante. O terceiro fato é que o casamento não é mais entre homem e mulher só. Existe casamento homem-homem, existe casamento mulher-mulher. E algumas pessoas pleiteando o casamento com animais. Né? Com carros, com carros eu até entendo, dependendo do carro. <risos> dependendo do carro eu até entendo. Porque alguns são tão caros quanto uma esposa. Né? Manutenção de certos... O okay, que, cara, ter um carro velho é, é igual ter uma família. Custa caro igual ter uma família em termos financeiros, não em termos, claro, de utilidade para a felicidade geral da nação. Desculpa, foi besta isso. O que está acontecendo, né? É, vamos voltar. Então a gente voltou para... Um, vamos falar da Monique e o Barbosa. A gente falou de uma cultura edêmica, a gente falou de uma cultura atual, e eu queria falar um pouco do, do que era um pouco da cultura grega, do tempo de Timóteo, para que a gente entenda por que, que Paulo falou isso, marido de uma só mulher. Éfeso, como a gente já falou, era uma cidade grande, rica e idólatra. Idólatra de um culto feminino, de, cujas profetisas eram sensuais e autoritárias sobre os homens. Isso não é o que o Éden estabelece. entre as classes mais baixas da população eu não sei, eu tenho a impressão que Timóteo não era um cara tão rico assim, mas bom, talvez não dá pra saber nada sobre isso mas o fato é que cara as camadas mais baixas das populações na Grécia em Éfeso, eram constituídas de escravos e como a gente viu na mensagem que foi dada né, era uma parcela grande da população. Em algumas cidades tinha três escravos para cada cidadão, no nível da população. Você acha que esses escravos, eles podiam ser maridos e esposas? O relacionamento deles tinha algum tipo de formalidade? Muito provavelmente não, certo? Essa expressão marido, ela tem um peso muito importante quando você analisa da cultura edêmica. Indica um nível de responsabilidade muito grande, não dá para juntar com alguém. Não dá para você simplesmente começar a morar junto. Porque você não é marido. Não tem o seu nome. Se você morrer, não herda das suas coisas. Não existe ligação. Não existe legado. Não existe construção de uma família socialmente falando. Porque a gente fala assim, cara, eu vivo pela lei de Deus, o que importa é o que eu faço com Deus. Não, o que importa é o que a sociedade diz de nós também. É por isso que mesmo nós sendo cristãos e obedecendo a lei do reino dos céus, nós precisamos nos casar no civil e constituir uma família legal e jurídica também. Vocês concordam comigo? Vocês compreendem o que eu estou falando? Existe peso nisso? Existe? A sociedade civil precisa te entender como casado com aquela mulher. Você precisa de um documento dizendo que você é casado com ela. De uma só. Cara, de uma só é muito importante. Porque, como a gente já falou em Efésios 5, é dito que Jesus deu a sua vida pela igreja. Ele não tinha duas vidas para dar. Ele só tinha uma. Ele deu a vida porque era o que ele tinha. Todo casamento é dar a vida por alguém. Esse é o paralelo que Paulo traça em Efésios capítulo 5 e que ele ecoa aqui em 1 Timóteo capítulo 3. Casar é dar a vida para alguém. Você só tem uma vida. Eu não posso dar a minha vida para a Luciana e dividir essa uma vida que eu dei com outra pessoa também. Não existe isso, porque o casamento é uma morte. O homem morre e a mulher morre para se tornarem um novo ser chamado casal. Eles são uma carne. Não é mais eu, é nós. Daqui em diante, nenhuma atitude que eu tomar, eu posso ignorar a opinião da minha esposa. Porque ela sou eu e eu sou ela. Nós somos uma carne, nós somos um ser só. Psicologicamente um, espiritualmente um, fisicamente um também, através do sexo. E sabe, a gente acha que não pode falar de sexo no púlpito. Porque o sexo é sujo, é pecaminoso, não é, ele se torna sujo fora da cultura de Deus, mas dentro da cultura de Deus ele é o elo, ele é o selo de uma conexão que não é só carnal, ela é emocional, ela é espiritual também, o sexo é uma coroa nesse novo ser chamado casal, vocês não podem olhar para mim e esquecer que eu sou a Luciana também. E vocês não podem olhar para ela e esquecer que ela também sou eu. A Hannah e o Charles não casaram. Eles ainda são duas pessoas. Mas eu já estou me preparando psicologicamente para não olhar mais para o Charles sem ver a Hannah e não olhar mais para a Hannah sem ver o Charles. E é um só, porque a gente só tem uma vida para dar. E quando a gente casar, a gente está dando a vida para alguém. E a gente está recebendo uma vida. A gente está misturando duas vidas para ser como uma só. Financeiramente, certo? Vocês vão dividir as contas, os boletos. Né? O boleto pago é uma benção. Socialmente, Os seus amigos têm que ser os amigos dela também Moralmente As decisões de um afetam o outro É uma só Quando morre Alguém do casal Paulo diz que Em muitos casos é melhor casar de novo Mas enquanto não morrer É só aquela, cara É só aquela É só aquele e aí vocês falam assim, mas nenhum de nós somos casados, por que, que a gente está falando disso? É simples, porque essa cultura não começa quando você casa, ela começa antes de você casar. E eu não quero aqui pagar de moralista, estabelecendo regras para vocês que a Bíblia não estabelece. Eu quero dizer o que ela diz, e cada um, diante do Senhor, será obediente ou desobediente a essa lei edêmica, a essa lei eterna. E vocês pagarão o preço pela obediência ou desobediência. Vocês escolherão os frutos da obediência e os frutos da desobediência. Eu sou só o pregador, mas eu falo de uma mensagem que não é sobre mim. O terceiro e último elemento dessa equação é de uma só mulher. E aí a coisa fica meio feia porque crente gosta de bater em gay, né? A maior parte dos crentes gosta de bater homossexual E os homossexuais têm muito problema em vir nas igrejas Porque eles sabem que eles são detestados pela gente Eles entendem que a escritura Maltrata O homossexual É algo difícil de falar, mas O homossexual precisa de Jesus A igreja precisa se preparar para receber o um homossexual A igreja precisa se preparar para receber o gay e tratar alguém com carinho Mas eu acredito que o contrário de amor E de acolhimento Não é Assim, não é Não é ódio A igreja tem tido ódio Pelos homossexuais O contrário do amor É A tolerância É a indiferença se a igreja ama o homossexual Ela precisa tratá-lo com respeito, carinho e acolhimento Mas não pode deixar de falar para ele a verdade Certo? Se entrar uma pessoa, uma drag queen aqui Ela tem que assistir o culto conosco E ser tratado como qualquer pessoa Com respeito, carinho, amor, sorriso, abraço não tenha vergonha de abraçar alguém. Porque sendo igreja, você tem como missão acolher o pecador. Mas essa missão não acaba no abraço. Ela continua em você discipulá-lo para a glória de Deus. E ensiná-lo a viver como um homem ou como uma mulher, segundo o propósito de Deus. Talvez ele não suporte essa doutrina. E ele procure um lugar em que ele vai ser mantido como está, sem passar por transformação alguma. E há muitas igrejas dispostas a isso. Não aqui. Porque nós não podemos negociar a vida dele. Deixá-lo vivendo como está é deixá-lo rumar sua vida para o um inferno. Isso é duro de falar. É muito mais duro para mim do que para vocês que estão ouvindo. Nós precisamos amar as pessoas e lutar para que elas sejam transformadas. Não é lutar contra elas, mas é em oração, em graça, em acolhimento. Fazer a pessoa perceber que o Espírito Santo está convencendo-a, aquele conflito que ela está sentindo, é o Espírito Santo lutando para convencê-la do pecado, da justiça e do juízo. Até que ela experimente transformação. A igreja tem que atuar como um ninho onde esses caras recebem o Espírito Santo. Está acontecendo aqui agora? Não. Talvez porque nós não estejamos prontos ainda. Deus não tem mandado esse tipo de pessoa para nós. Talvez seja essa noite de nós nos prepararmos. E falar que é marido de uma só mulher é muito interessante quando você para para pensar que Timóteo era filho de pais gregos e muito provavelmente recebeu alguma educação grega. E os filósofos gregos, Platão, por exemplo, são famosos por defender um tipo de formação cultural chamado paideia. A paideia era a formação do indivíduo, do cidadão. A paideia incluía a pederastia. E pederastia é uma palavra que hoje é né, quase um palavrão. Mas pederastia nada mais era do que o hábito de iniciar sexualmente um rapaz de 12 a 18 anos por meio de um homem de 20 a 30 anos. Havia um cara disposto a transar com garotos. 12 anos é uma criança. 12 a 18 anos são adolescentes. Só que essa era a maneira de um homem ser inserido na sociedade grega. Ele se tornar um cidadão, dele se tornar parte daquele grupo, especialmente os mais ricos e mais inteligentes. Das famílias mais destacadas da cidade Era eleito um pedagogo Que ia acompanhá-lo até as escolas Lá naquelas escolas eles iam travar contato Com várias pessoas Incluindo os, eu anotei os nomes aqui Os Erastes E os Eromenos, os Erastes eram caras De Certa idade mais velha Que iam iniciar sexualmente Os garotos e acho muito engraçado isso. Tá meio indigesto, né? Quem tá achando indigesto? É meio indigesto. Eu acho. Uh, nenhum de nós ia achar normal um garoto de 12 anos ser iniciado sexualmente por um cara de 30. Você ia achar normal? Você não ia defender esse cara? Falou, oh, ia bater nesse cara de 30 anos? Ia tirar ele de cima do menino? Mas o ponto, cara... Se vocês encontrarem algo assim, por favor, batam no cara, tá? Por favor, exerçam o mandado original e soquem esse cara. Deus está perdoando você agora, nesse momento. Receba o perdão agora por você ter batido em alguém. Se você atuou em defesa de uma vítima, por favor, tá? até matar é... É, não matem, mas se eu preciso, é lá. Defendam a família de vocês e as pessoas inocentes. O ponto é que, não, isso é importante, faz parte da nossa formação, amadurecimento. Não, matar as pessoas não, defender os inocentes, não negociar a vida de ninguém, se a pessoa não pode se defender, é sua obrigação defendê-la, sendo homem ou sendo mulher. O ponto é que isso é mais pesado do que vocês pensam, a não era, não havia entrada na sociedade se esse cara não fosse iniciado desse jeito. Essa era a forma dele ser considerado cidadão. Era por meio do sexo, do sexo homossexual. A mulher não recebia nenhum tipo de atenção e de valor na cultura grega. O amor pelas mulheres, o amor pelas mulheres, era considerado algo bestial, algo desagradável, somente para fins de reprodução. Você está entendendo isso? É por isso que Paulo fala, cara, amem suas mulheres. É porque a cultura da época, a mulher não tinha valor. Ela só servia para gerar crianças. Aí vocês veem todas aquelas histórias mitológicas de, de amores e de o aqui. Não, cara, isso é construção depois. Isso aí é revisionismo histórico. Revisionismo histórico da, da, do Renascimento que, enfim... Cristianizou a coisa antes disso. É uma maluquice. Não é, é uma área que eu, que eu domino. Então, pesquisem cutuquem a cabeça de vocês aí mas o ponto, cara é que pederastia é crime mas nós estamos sendo iniciados sexualmente por pederastas certo? não? não? sim ou não? não? sim? não? Tá, ok. Então deixa eu fazer uma pergunta pra você. É, É. pederasta é o homem mais velho. Cara, assim, são estupradores. São estupradores. Uma criança de 12 anos não tem... É um estuprador. Uma criança de 12 anos não tem capacidade, não tem juiz moral suficiente para decidir. Agora deixa eu fazer vocês entenderem uma coisa. Foi na igreja a primeira vez que vocês ouviram a respeito de sexo? Não. Foi na igreja? Não? Foi? Algum pastor no púlpito prega sobre sexo? No grupo de jovens de vocês há comunhão e entendimento sobre sexo? O cara que discipula vocês sentou com você e te explicou o que era sexo do ponto de vista bíblico? Tá, tá, tá constrangedor esse papo, né? É, mas vai ficar pior. Cara, desculpa, eu sou pastor de vocês, eu sou responsável pela alma de vocês diante de Deus. Eu não posso deixar vocês pecarem sem eu em TV. Eu sou responsável pela alma de vocês diante de Deus. Eu, eu assumi essa responsabilidade. Então, se vocês desobedecerem, a responsabilidade é de vocês. Mas a minha função é ser a placa que fala aí dá ruim. Olhem para mim e vejam uma grande placa gorda escrito aí dá ruim. Não foi na igreja que nós aprendemos a cultura do sexo. Não foram os nossos pais, talvez, se o pai de vocês conversou com vocês sobre isso, você é um bem-aventurado. Se ele te explicou o que era cada uma das coisas, cada um dos elementos dessa salada chamado relacionamento, casamento e sexo, agradeça a Deus. Que você recebeu uma boa cultura a esse respeito, especialmente se seu pai é cristão ou se ele é minimamente respeitoso nesses aspectos. Porque há muitos não cristãos que são muito respeitosos nesse, nesses aspectos, graças a Deus. Senão a sua sociedade teria degringolado de vez. É claro, ela vai degringolar, mas talvez não nessa geração. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não foi na igreja que a gente aprendeu sobre casamento, sobre sexo. Não foi com a nossa família que a gente aprendeu Nós fomos iniciados sexualmente pelo cinema. Sim. Nós somos iniciados sexualmente pelos nossos colegas na escola, mais velhos que nós. Foram eles que nos apresentaram a pornografia, que passou a ser o nosso pederasta daí em diante. Meninos e meninas. Meninos e meninas. Têm sido iniciados e ensinados a respeito de sexo e de cultura, do casamento e da família pela pornografia, pelo cinema e hoje, muito pelas mídias sociais. A gente está replicando comportamentos que a gente viu ao longo da vida. Me diz o seguinte, o que faz uma garota postar uma foto sensual? Tipo assim, aquela foto do ombrinho, tá ligado? Que tipo, tira uma foto assim que fica o ombrinho aparecendo e com aquela cara de Eu tô segurando um pum, sabe? é daquela comigo só levanta a pança, né? sabe com quem foi que elas aprenderam? Elas viram outra garota mais velha fazer isso. E essa outra garota mais velha viu numa foto pornográfica. A maneira de andar, a maneira de se vestir, a maneira de tratar os homens, está sendo ensinado pelo cinema. As garotas estão se sexualizando, se sensualizando cada vez mais cedo. E a gente tem um grande expoente disso no Brasil chamado MC Melody. Que é uma desgraça, está tendo intervenção do Ministério Público nessa história. Por quê? Porque a menina tem 11 anos, e sério, na rua, ela andando, tipo, não tem 11 anos isso. Mas é bizarro, porque ao mesmo tempo em que ela se posiciona como uma menina vulgar e sensual e toda gostosona, ela tem a cara de uma criança, é bizarro, parece um mangá, velho. É muito bizarro, é doente. O que está acontecendo? Pederastia. Culturalmente, no, é, exato, ela está sendo criada por um pederasta. Culturalmente, a gente está sendo educado no tempo presente por caras muito mais velhos que nós. Os roteiristas safados dos filmes não, não têm a sua idade, cara. Velhos lobos, ansiosos por ver aquilo, eles escrevem o que eles querem ver. Aquela sensualidade é o que eles querem consumir. Então eles escrevem e as atrizes entram nisso e geram uma cultura. Eu estou falando muito da garota, mas, tipo assim, porque é o contraponto que eu consigo ver. Porque as meninas estão mais expostas a isso, elas se tornam produtos. Elas não querem ser produtos, elas não querem se ver. Uma das lutas do feminismo do tempo presente é nós não somos objetos. No entanto, a objetificação, sim, a objetificação não começa na luta. A desobjetificação não começa na luta, começa muito tempo antes. Começa na educação infantil. Mas elas não recebem isso na escola, elas não recebem isso na, na, em casa. Não existe cultura edêmica nas casas. E é por isso que hoje eu estou tendo que ter esse papo tão indigesto com vocês porque aqui não era lugar da gente discutir isso, era lugar da gente colher os frutos disso, mas não aconteceu o trabalho anterior. Então é por isso que a gente está removendo uma casca de ferida e tem um lance apodrecido lá embaixo, está fedendo, está ruim, os nossos relacionamentos estão dando ruim, a gente está tendo decepção atrás de decepção, porque não foi tratado antes. Fala, Gabi. Machões que as meninas são apaixonadas, que são insensíveis, e elas se apaixonam, e ele só vai perceber quando está quase perdendo ela. E homens às vezes buscam ser assim, entendeu? No, no sentido de construção de caráter, você preocupei mais do lado feminino, mas eu acredito que os. Existe mais... uma objetificação, uma idealização do homem eles, também. Não, estou dizendo de vocês, tá? Meninas? É que vocês são feios e desconstruídos, né? Que não, ela... não, estou. Tô... <risos> Sim. Quanto mais cafajeste, mais atrativo. a maioria dos filmes os piores, e tentam transformá-los, né? É. E eles não mudam. Nos filmes eles mudam, mas na realidade eles não mudam. É. é. Verdade, existe um contrassenso aí, né? Verdade. Eu acho que é também uma... Isso não tem muito a ver com a mensagem, tem a ver com o fato de ser marido. Existe uma infantilização do homem e existe um ideal do que é o homem bem sucedido, é o cara que joga videogame. Assim, vocês podem achar que não, mas mano, sério, pega os adolescentes e conversa com eles, eles querem ser youtubers, mano. Eles querem ser youtubers, eles querem ser o cara que ganha a vida jogando videogame e postando review. Bateu uma laje e ninguém quer, né velho? Bateu uma laje e ninguém quer, né? Então, tá na hora de mudar isso aí. Porque se você quer ser marido de uma só mulher, você exige uma responsabilidade social e um emprego formal. Seja você um youtuber, talvez você seja um youtuber que consegue ser maduro e responsável com a sua família. Eu não sou youtuber. Eu posto vídeo no YouTube porque é a plataforma que tem e eu gosto dessa plataforma. Mas eu... Eu tomo jeito vocês. Eu já era casado quando eu comecei a produzir. Eu já pagava meus boletos. Caraca, velho. nego não... Pô, oh, me erra. Se vocês me virem numa banheira de Nutella, mano, eu vou perder meus 35 mil inscritos na hora, sério. Eu conto, eu tenho 35 mil inscritos. As estatísticas... <risos> ok. Um, dois, três, voltou. Voltou? Tudo bem. Vocês têm um ponto aí. Mas a discussão acabou. Eu sou eu que tô aqui, pô, o microfone. Respeita a minha história. O lugar de fala é meu aqui. Achou ruim, pula aqui e pega eu. Exige uma maturidade, um nível de responsabilidade que, cara, você não vai construir na casa da sua mãe. Sabe? Morando no porão da sua mãe. Você não vai construir isso. Para ser marido de alguém, você tem que ser capaz de se responsabilizar totalmente por alguém. Nos dias bons e nos dias maus. E você não consegue responsabilizar nem por você. Você não consegue responsabilizar pelo seu café da manhã. Você não consegue arrumar sua cama quando você levanta. Sério, você não está pronto para namorar ninguém. Você não está pronto para se responsabilizar emocionalmente por alguém. Isso é barra pesada. Mas é verdade. Porque namorar com alguém é se responsabilizar pelas emoções daquela pessoa. É ser responsável pelo que você gera no coração de outra pessoa. Não é só a sua vida. Você está caminhando para misturar sua vida com a vida daquela pessoa. E cara, isso exige muitos dias maus. Muitos dias maus. Você só conhece alguém se comer um quilo de sal com essa pessoa, tem esse ditado, né? Num relacionamento, cara, são muitos quilos de sal. Eu namorei com a minha esposa dois anos, fui noivo um ano e me casei com ela, eu tinha 21 anos. Eu, por um lado, eu não digo pra vocês façam isso. Eu fui um cara meio precoce, eu saí de casa, eu tinha 17. Eu fui morar sozinho, trabalhando e terminando o estudo aos 17 anos. Eu fui bem precoce. Era para ter dado muito ruim, muito ruim no meu namoro. É para ter dado tudo errado. Mas Deus me cercou de tantas formas e levantou tantos muros espinhosos ao meu redor que, de repente, estava dando tudo certo. Porque Deus fez dar certo. Eu era o cara errado, no momento errado, no tempo errado, do jeito errado. E mesmo assim deu certo, porque a graça de Deus me salvou. Eu morava no interior de São Paulo, eu morava aqui. Isso foi uma grande proteção para nós. E talvez Deus tenha me preservado dessa forma e permitido que meu casamento desse certo, para que esse momento pudesse acontecer. E eu tivesse lugar de fala e história para dividir isso com vocês. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu não tenho mérito nenhum isso ter dado certo. Foi Deus que me guardou para que eu pudesse dividir com vocês esse desejo de ser maridos de uma só mulher, de ser esposas de um só caro. Estamos sendo educados por pederastas, certo? Nossa educação sexual não foi a melhor. Talvez tenha sido uma das piores educações sexuais da história. Pelo menos o seu pai não te levou num puteiro, certo? Porque na geração anterior à nossa, os pais faziam isso. Eles pegavam os meninos e para que ele não chegasse no casamento a mulher mandasse nele, porque a mulher aprende a fazer as coisas mais rápido que o homem, então o pai pegava o menino e levava para as primas, certo? E pagava para que o garoto fosse iniciado sexualmente. Graças a Deus isso não aconteceu com a gente. Mas é um risco. É assim que se inicia sexualmente alguém? Não. Cara, nós precisamos entender biblicamente até o nosso relacionamento com as pessoas, até os nossos namoros, até o sexo que a gente pratica no casamento. Precisa ser entendido biblicamente. E aí vem o um seguinte desafio. Eu consegui expor aqui um problema, mas eu não tenho uma solução para ele. Eu estou aqui abrindo uma ferida, mas eu não sei como tratar. Eu vou falar para vocês o que eu acho. Eu não vou falar, eu não tenho certeza. Agora eu acho. É que nem Paulo, né? Talvez seja o espírito, talvez seja eu, não sei, alguma coisa do meio. Eu acho que a única forma de nós termos relacionamentos saudáveis é com o discipulado. A gente tem que ter uma vida vida na vida mesmo. Gente acompanhando gente, a gente cuidando uns dos outros mesmo. Apacentamento verdadeiro A gente não ter relacionamentos Escusos e ocultos Mas a gente submeter tudo à comunhão Viver em comunhão você, ah, Tipo Você quer intervir no meu namoro? Não, não quero, sério mesmo, não quero Eu quero intervir em você Porque se eu cuidar de você, garoto E ensinar você a ser homem Ajudar você a se tornar homem Porque ser homem é uma coisa que a gente aprende sozinho Mas te mostrar caminhos de não-hombridade você vai naturalmente se tornar um homem ideal para uma pessoa. A gente precisa construir masculinidade, a gente precisa construir hombridade, a gente precisa se tornar homens, precisa deixar as coisas próprias de menino, parar de pensar como menino e vir chegar a ser homem, para assim ser capazes de assumir uma pessoa, ser capazes de assumir emocionalmente alguém. E vocês meninas precisam aprender a andar com pessoas casadas, Parar de querer o isolamento em que vocês ficam no, na própria cultura e não conseguem evoluir. Vocês ficam sempre só entre vocês, os garotos ficam só entre eles. A gente acaba como que misturando o nosso gosto e é sempre o mesmo. Não existe... a gente, a gente não tem conexão com a geração que veio antes da gente. Você está entendendo? Não tem casais dispostos a discipular jovens. Nas igrejas isso não existe. O cara casa, ele sai do serviço de jovens. O cara casa, ele para de ir no culto de jovens. Ele deixa de ser pastor de jovens. Talvez ele volte muitos anos depois. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu casei, eu durante um tempo cuidei de jovens. Mas quando a geração que me conheceu sumiu, eu abandonei o serviço. O PG foi um cara que eu acompanhei desde que eu mudei para Brasília. Maria Clara também. Monique também. Acho que... São as pessoas que eu conheço há mais tempo. O PP, peguei uma parte da adolescência dele. Hoje está esse. É, um, é, um, é quase um homem. Não tem barba. Não tem barba. Falta barba para ser homem. Mas tá chegando lá. Minoxidil mandou lembrança. Né? E então, o que eu estou apresentando para vocês é, tipo, vamos entrar numa cultura bíblica da maneira como a gente se relaciona. Você está entendendo? A solução que eu vejo para isso é a gente aprender a, a ter verdade nos nossos relacionamentos e comunhão. Eu estou me apresentando aqui sabendo que isso vai me trazer muitos problemas para ajudar vocês nessas etapas. Eu e a minha esposa, a Luciana, acompanha garotas, eu acompanho rapazes. Eu discipulo muitas meninas, eu não me sinto muito confortável com isso. Certo, mas é que eu sou a parte mais ativa no discipulado por enquanto. A minha esposa tem muito tempo de atenção às crianças que são pequenas. Mas tudo que é trazido para mim, não pensem que eu guardo o segredo da minha esposa. Tudo que é trazido para mim é orado junto. A comunhão é de nós dois. Então, a ah, Davi te contei uma parada. O meu lado feminino vai ficar sabendo, entendeu? E pode ter certeza que ela entende o que é o sigilo pastoral. É tipo sigilo de psicólogo, que ele não pode contar para ninguém. Então, pastor, sabe um monte de história escabrosa das pessoas e não pode contar para ninguém. A gente fica administrando vidas dos outros dentro de nós. Por isso que a gente tem crise de ansiedade, por isso que a gente tem depressão, por isso que a gente tem um monte de coisa, porque a gente está administrando histórias e a gente também precisa de apassentamento. Se você souber de um pastor, por favor, cuide dele. A gente precisa de cuidado. Não estou falando de oferta não, porque eu sou um pastor que trabalha. Eu preciso de cuidado emocional, oração e cuidado emocional. A gente precisa disso. Para poder continuar apacentando vocês. Então, a conclusão disso tudo é marido de uma só mulher, responsável, fiel e bíblico. Esposa de um só homem. Quando a gente fala para vocês, não se envolvam em um monte de relacionamentos, pelo amor de Deus, nós não estamos tentando privar vocês de viver a vida, de descobrir os prazeres da vida. Ah, lá vem o Davi, aquele pastor chato que fica me dizendo que eu não devo namorar, estou louca para namorar, aquele, é um gatinho, eu quero pegar aquele cara, eu quero muito beijar aquele cara. Não, eu estou evitando que você tenha mais uma decepção na sua vida. Para quando você se casar com alguém, você vai ter, tipo, centenas de lembranças de beijos com os quais você possa comparar o beijo do seu marido. Aí você vai lembrar, ah, fulaninho beija melhor. Não, mas eu tô casado com esse. Cara, se desconectar da pessoa com quem você tá, é perder aquela pessoa. E as lembranças são pregos na mente. O tempo todo você lembrando, cara, nossa, eu vacilei tanto. Aquela pessoa lá, cara, podia ter dado certo, né? Se eu tivesse feito isso, podia ter dado certo. Não, cara, eu não quero que vocês tenham dores. Eu quero que vocês estejam completamente livres para servir a Deus sem arrependimentos, sem pesos, sem pecados do passado tipo, totalmente livres para ser uma geração que realmente faz diferença na Terra. Que estabelece reino onde vai. Até nos namoros. Por que, que Deus pode governar todas as áreas da sua vida, mas não pode governar o jeito que você trata as garotas? Por que, que você tem que dizer para Deus como que você namora e não Ele dizer para você quem é você? Você é Deus agora? É você que estabelece a cultura? Não, é Ele. E para isso Ele usa os seus pastores. E mais do que os seus pastores, Ele usa a Palavra. A gente crê na palavra para a nossa salvação, mas não quer crer não na palavra para o nosso casamento. A gente crê na Bíblia para nos livrar do inferno. O inferno, sei lá, debaixo da terra. Mas a gente não quer crer na Bíblia para livrar a gente do inferno na terra, que é um casamento mal casado. Que é um namoro mal feito. Não tem inferno maior do que uma mulher richosa do seu lado, do que um cabra safado com você. Isso é inferno na terra. Isso é inferno na terra. E a Bíblia pode te livrar disso, mas você não quer crer na Bíblia para livrar o seu presente. Você quer crer na Bíblia para salvar o seu futuro, mas não quer crer na Bíblia para dizer para você como viver hoje. Em todas as áreas da vida, nós precisamos de ensinamento, doutrinamento. Nós precisamos que a Bíblia nos ensine. Precisamos de apacentamento, precisamos de discipulado, precisamos aprender a ser gente. E só sabe como que fez e para que que fez, quem fez. E quem fez deixou para gente o manual. A gente precisa crer totalmente na palavra. Totalmente. Totalmente. Não negocie, não relativize. Bíblia é Bíblia e ponto. É verdade. Ou então abandona o cristianismo. Viver uma vida cristã relativista é melhor não viver. Porque o inferno te espera se você negociar os valores do cristianismo. Mais do que isso, os valores da Bíblia. Não viva pela metade. Você não vai alcançar a satisfação em Deus se você não viver totalmente para Ele. O que Ele pede é, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração. De todo o seu entendimento. De toda a sua alma e de toda a sua força. Deixe Deus te dizer quem você é. Deixe a Bíblia te ensinar como você deve viver. Se for pesado demais esse fardo para você, não se preocupe. A gente não vai rejeitar você. E não vai dizer pra você que você está errado e você deve ir embora e nunca mais voltar. Não. Nós vamos aceitar você, receber você e continuar conversando com você pra sempre, se for necessário. Mas o que a gente quer é te livrar de um caminho espinhoso. A gente quer te livrar de um caminho de dores. A gente quer livrar você de um caminho de dores. De uma vida pela metade. De uma vida sem alegria. E cara, relacionamento errado... É vida sem alegria É vida sem alegria é vida... Todo dia você pergunta assim Cara, por que Por que diabos Só ele explica Eu me meti com essa garota Por que diabos Eu fui dizer Aceito namorar com esse cabra Safado Por que diabos Eu fiquei com esse cara. Tipo, sério? Vocês são jovens cristãos. Vocês amam o Senhor. E vocês ainda têm uma vida mundana a ponto de estabelecer relacionamentos de meia hora? De uma festa? Cinco namoros numa festa? Eu não quero envergonhar vocês, eu só quero mostrar para vocês que é incoerente. A gente está vivendo uma vida incoerente. E cada lado da nossa vida está andando numa direção, a gente está sendo esticado, uma hora a gente vai quebrar. Aí você pergunta assim, por que, que eu sofro tanto de ansiedade? É por isso, a sua vida está sendo esticada. É como se você estivesse pisando em dois barcos, cada um indo uma direção diferente. Você vai ter ansiedade. Você não sabe que hora que vai quebrar. Por que você tem depressão? Porque você não tem satisfação na vida. É aquele negócio. Ficou com tanta gente, comeu um quilo de comida. É, depois que você vai viver uma vida normal com as outras pessoas, você quer aquilo de novo. Quer beijar de novo, quer sexo de novo. Quer... E aí o estômago está grande, nada satisfaz. O vazio constante gera depressão. E quem gerou isso foi você. Suas más escolhas. A pergunta é... Ai... A pergunta é... Vacilei, e agora? Tipo, já fiquei, já transei, acabou minha vida. Não posso ser de mais ninguém? Vou ficar solteira para sempre? Vou ficar solteiro para sempre? Deus não pode me restaurar porque eu cometi o um grande pecado. Quanta gente acha que a... Porcaria do pecado original é uma transa, véio. Que Adão e Eva transaram e foi por isso que eles, por isso que eles caíram do jardim. Eu vejo tanta gente falando isso, cara. Tanta gente que não tem a menor ideia do que é a Bíblia. O pecado original é desobediência, é o sentimento de independência, eu não quero depender de Deus para entender a minha vida, eu quero viver sozinho, eu quero ser meu próprio Deus. Esse é o pecado original. Não é uma transa. Transar não é pecado. Façam isso para a glória de Deus, muito se possível. Mas dentro do casamento, aguardem um momento. Aguardem uma pessoa que você ame tanto, 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 que se você não transar com ela, você ainda vai querer ficar com ela. Você fala assim, cara, eu vou ficar velho, enrugado, buchudo, horroroso. Essa mulher vai ficar horrível e eu ainda quero estar com ela. Eu sou tão ligado à alma dessa garota que se ela perder as pernas, eu ainda vou achar ela linda. Você está pronto para dizer isso para alguém? Você está pronto para dar sua vida para sempre, até quando você estiver casado com uma uva passa? É sério, a gente envelhece. Eu tenho 32 anos e eu estou vendo o peso dos anos sobre mim. Eu raspo a cabeça aqui do lado porque eu tenho uma mancha branca aqui. Eu não quero que vocês sintam amargura. Eu quero que vocês sejam felizes como eu sou.